0: Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache.
1: Niemand gibt fixe Vorgaben. Das gibt es einfach nicht nur in meinem Kopf. Und sich da hinein zu entspannen in das, was ist, und das zu genießen, das ist, glaube ich, die eigentliche Kunst des Lebens.
0: Ich finde eben, das Schöne an unserer Beziehung ist, dass jeder wachsen kann. Wir wachsen unabhängig voneinander und zusammen.
2: Herzlich willkommen bei Mundart, dem sprachwissenschaftlichen Podcast. Hier werden linguistische Themen. Mit persönlichen Lebenswelten verknüpft. Mein Name ist Lisa Kramer und meine monatlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind so vielfältig wie die Sprache selbst.
0: Bonjour, uh, je suis
1: heureuse
0: que tu es ici.
1: Namaste.
0: Welcome. Maybe you are here.
2: Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid. Wir befinden uns in einem Yoga-Studio. Das ist nicht verwunderlich, denn vor mir sitzen Boris und René, beide Yogalehrer, Yogalehrerinnen. Boris, du hast das Yogazentrum Ganesha im Jahr 2000 gegründet Good und enough. leitest es auch seitdem. René ist mitunter auch Musikerin und Sängerin. Und wir haben jetzt schon gestartet mit euren Sprachen, die ihr so im Alltag mehr oder weniger verwendet. Boris, du bist ja in Sofia, in Bulgarien geboren und zum Studieren 1991 nach Wien gekommen. Genau. René ist in Graz aufgewachsen, jetzt Wien etwas näher, aber auch zum Studieren dann genau. nach Wien gekommen und das sind ja ganz unterschiedliche Sprachen, die er mitbringt, die auch unterschiedlichen Sprachfamilien zugeordnet werden und darauf möchte ich ganz kurz eingehen, weil ja auch das Sanskrit dann eine Rolle spielen wird einerseits, weil das auch die Sprache des Yoga oder die Sprache im Yoga ist und auch du, René, Indologie und Philosophie studiert hast mhm. und da auch Sanskrit gelernt hast.
1: Genau.
0: Mhm.
2: Und der Ursprung dieser Sprachen, die wir hier jetzt haben, also wir haben Bulgarisch, Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Sanskrit. Der Ursprung dieser Sprachen liegt in einer großen Sprachfamilie und zwar in dem sogenannten Indogermanischen oder Indoeuropäischen. Das ist diese große Sprachfamilie, das ist die größte Sprachfamilie der Welt. Und diese Ursprache sozusagen, wo der Ursprung, wo der genau auf der Welt ist, immer noch nicht ganz geklärt ist, aber diese Ursprache hat im Wortschatz, in bestimmten grammatischen Kategorien, bestimmte Übereinstimmungen. Warum Indogermanisch? Die Bezeichnung kam daher, dass das Indische im Osten und die im weitesten Westen vorkommende Sprache das Germanische, das war dieser geografische Raum und deswegen Indogermanisch, der aber in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß ist, weil auch noch weiter östlich Sprachen entdeckt wurden oder auch durch die europäische Kolonisation einfach so viel stattgefunden hat, dass diese Bezeichnung obsolet ist. Aber das Spannende ist eben, dass in diesem indogermanischen, indoeuropäischen Sprachraum innerhalb dieser Sprachfamilie gibt es wieder mehrere Sprachgruppen. Und das sind zum Beispiel das Germanische, das Italische, das Slawische, das Indo-Iranische, aber auch Griechisch, Baltisch, Keltisch. Das sind dann Untergruppen in dieser Sprachfamilie. Und was dann aber noch spannend ist, wenn man meint, ach, der germanische, die germanische Sprachgruppe, das sind jetzt, weil Germanisch drinsteckt, das ist jetzt nur Deutsch, Nein, also innerhalb des germanischen Sprachraums gibt es jetzt wieder verschiedene Einzelsprachen, wie zum Beispiel Isländisch, Norwegisch, Schwedisch, Englisch, Niederländisch, Deutsch. Die zählen alle zu den germanischen Sprachgruppen. Dann Französisch zählt zum Italischen und da die Untergruppe Romanisch. Also Französisch mhm. ist eine romanische Sprache. Bulgarisch, Russisch zählt zu den slawischen Sprachen. Genau. Und Sanskrit zählt zur indo-iranischen Sprachgruppe und hier wieder die Untergruppe der indo-arischen Sprachen, wo auch Hindu, Urdu, Bengali dazugehört. Also unglaublich vielfältig und das Spannende ist eben, dass jetzt all die Sprachen, die wir jetzt hier sprechen, zu dieser einen Ursprache, zu dieser einen großen Sprachfamilie gehören. Das heißt, es gibt hier auch bestimmte Ähnlichkeiten in den Sprachen, die wir sprechen. Im Gegensatz dazu nicht indogermanische europäische Sprachen wären zum Beispiel Estnisch, Finnisch, Ungarisch. Also wenn ihr an die Sprachen ja. denkt, die sind ganz anders. Die kommen zum Beispiel von, von der uralischen Sprachfamilie mhm. und die funktionieren ganz anders. Oder auch Türkisch. Türkisch kommt von den altaischen Sprachen, von der altaischen Sprachfamilie. Das funktioniert auch ganz anders. Oder außerhalb von Europa, Japanisch, Koreanisch. Mhm. Also das so als Einstieg in unsere Sprachenwelt. Das Spannende ist, wie oft wird man sich eigentlich der eigenen Mehrsprachigkeit bewusst? Also wie präsent ist das für euch im Alltag? Wie, wie häufig kommen diese Sprachen vor? Oder welche Sprachen verwendet ihr hier in Wien am häufigsten? Vielleicht auch, wie sprecht ihr mit, mit euren Kindern? Ihr habt ja zwei Töchter. Und... Das kann man sehr gut in der Mehrsprachigkeitsforschung mit sogenannten Sprachenporträts sich anschauen. Kennt ihr den Begriff oder schon mal gehört? Nein. Nein. Und zwar ist es das so, dass da auf einem Blatt Papier eine Silhouette eines Menschen gezeichnet ist, also der Umriss eines Menschen. Und dann braucht man eigentlich nur mehr Buntstifte und der Kreativität freien Lauf lassen und sich zu überlegen, okay, welche Sprachen spreche ich und wo verorte ich die in meinem Körper? Welche Farbe wähle ich für die Sprachen aus, die ich verwende? Und wie viel Raum nehmen sie ein? Also wenn ich jetzt etwas in meinem Kopf, eine Sprache verankere, wie viel Raum nimmt sie hier ein? Und man kann auch natürlich außerhalb dieses Umrisses zeichnen, also man muss nicht hier bleiben. Und das dient eben, sich über die eigenen Sprachen, über das Sprachbewusstsein, aber auch über dieses Spracherleben. Also was verbinde ich mit einer Sprache? Dieses Sprachenporträt hilft eben dabei. Und das Spannende ist jetzt bei euch, aufgrund dessen, was wir schon wissen über eure Sprachen, wäre es jetzt spannend, wenn ihr, hier gibt Buntstifte, wenn ihr ganz kurz schematisiert das Sprachenporträt, aber nicht für euch, sondern gegenseitig. Das heißt, Boris denkt an alle Sprachen, die René, an Renés Sprachenrepertoire. Und da ist jetzt nicht nur diese, diese, es wird da unterschieden zwischen äußerer Mehrsprachigkeit und innerer. Äußere Mehrsprachigkeit, die war jetzt bei uns ganz viel Thema, das sind diese unterschiedlichen Einzelsprachen, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, aber auch die innere Mehrsprachigkeit, das heißt die Mehrsprachigkeit innerhalb einer Sprache. Das wären jetzt Dialekte, Regiolekte, Umgangssprachen, mhm. Sondersprachen, Fachsprachen, vielleicht habt ihr auch Geheimsprachen. Ja. Also auch diese Variation innerhalb einer Sprache, die darf man auch nicht vergessen. Mhm. Da dürft ihr euch jetzt ganz kurz austoben, wenn ihr möchtet. Und zwar einfach zu den Buntstiften greifen. Überlegen, okay, welche Farbe zu welcher Sprache passt und wo ihr sie eben im Körper verankert und wie viel Platz sie einnimmt und eben für den anderen, okay. nicht für sich selbst und dann vielleicht auch eine kurze Legende machen, also das heißt, wenn ihr jetzt Orange verwendet, dann vielleicht gleich daneben markieren, hinschreiben, Orange steht für diese Sprache. Und das ist dann natürlich spannend, diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, also grundsätzlich zeichnet man das Sprachenporträt für sich selbst, aber ich glaube, ihr seid 16 Jahre verheiratet, stimmt das? Ja. Und wie lange kennt ihr euch schon? Ähm, seit 2002
1: kennen wir uns. Wirklich 16, dann?
0: Äh, äh, ja, genau.
2: Seit 2002 kennen wir uns. Also 18 Jahre. Mhm. Und seit 16 Jahren verheiratet. Ja, da kann man schon gegenseitig <lacht> für den anderen <lacht> das Sprachenporträt zu gestalten probieren. Ja, vielleicht auch nicht vergessen, Sanskrit, Yoga, also Sprache des Yoga, Sprache im Yoga. Inwieweit ihr beim Yoga unterrichten die Asanas, die Körperhaltungen auf Deutsch ansagt oder auf Englisch oder auf Sanskrit?
0: Ja, Sanskrit verwende ich wenig im Unterricht. Ich versuche die Sachen umzuschreiben, weil die Leute es auch nicht kennen. Ich habe auch Sanskrit gelernt und diese Genauigkeit der Sprache ist sehr interessant und du kannst sehr schnell etwas anderes sagen, weil Betonung sehr starke Rolle spielt. Da gibt es diese eine Geschichte von dem in den einen Ashram, wo ich war, haben wir in Shivananda Ashram, also im Jahr 99, da gab es einen, einen sehr netten Inder, der immer dabei war so und am Rande so gesessen ist. Und wir haben ihn, ich habe ihn einmal gefragt, wie ist das für dich? Ich meine, wir singen jetzt jeden Tag Mantren und sprechen wir es jetzt überhaupt richtig aus? also Wie, wie ist das für dich? Also wie, weil es waren doch nicht so viele Europäer in den Ashrams manchmal. Ist das authentisch, was wir machen? Ja. Und dann hat er äh, gesagt, dass es sehr schön war für ihn, das erste Mal, wo er gekommen ist. Da hat er von draußen so gehört, die Leute singen. Und er hat so ein bisschen versucht zu verstehen, worüber singen die Leute. Und irgendwas mit Schweine und Kühe. Und dann ist er näher gekommen. Und gesagt: Ja, also Schweine, Kühe. Und dann. <lacht> Und dann ist er reingekommen, und hat gesehen, die Leute inbrünstig, voll, aus vollem Herzen singen über Schweine und Kühe. <lacht> und er war so begeistert, dass er gesagt hat, da bleibe ich. Ja. <lacht> und da hat er gesagt, eigentlich, ja, also natürlich ist die Aussprache nicht jetzt ganz perfekt, aber man macht es aus dem Herzen und so mit, das ist, was er anzieht oder das ist, was er so gut findet. Mhm. Ja.
2: Die Variation innerhalb einer Sprache noch bedenken, falls die für den jeweilig anderen eine, eine Rolle spielt. Also Dialekte, keine Ahnung, Wiener Dialekt zum Beispiel. Passt das für euch, soweit? Ja, ist mhm. gut.
0: So, hat äh, nie äh, Dialekt gesprochen.
1: Ich kann zwar, aber ich verwende es jetzt im Alltag oder um mit Menschen konkret zu sprechen, verwende ich es gar nicht. Also wenn dann im Spiel mit den Kindern, wenn ich jetzt eine Rolle übernehme und dann muss der anders klingen, dann mache ich entweder ein, ich glaube es ist ein steirischer Dialekt oder auch ein Schweizer Dialekt, so. Ja, aber keine Ahnung, ob das wirklich der Dialekt auch ist. Also meine Eltern haben zu Hause nie Dialekt gesprochen. Mein Papa ist schon aus der Steiermark, aber meine Mama ist aus Slowenien und sie ist dann zum Studieren nach Graz gekommen und ihr war das auch sehr wichtig, dass sie das akzentfrei lernt. Also es hat sie immer sehr gekränkt, wenn jemand gleich automatisch sagt, ah, du bist ja aus Jugoslawien, damals war das eher was Negatives. Und dann hat sie auch sehr hochdeutsch, glaube ich, gelernt. So.
2: Und wie bist du mit dem Dialekt oder mit dialektalen Sprechweisen in Berührung gekommen?
1: Wenn ich dann in der Ordination, mein Papa ist Arzt, in Bruck an der Mur gewesen, mittlerweile Pension, aber wenn ich da dann dabei war, später dann auch ausgeholfen habe und so, da war dann halt schon Dialekt vorwiegend, der gesprochen wurde. Und da habe ich auch bei meinem Papa zum ersten Mal dann so gespürt, dass er durchaus Dialekt spricht. Aber nicht mit dir? Nein, mit nicht mit uns nicht. zu Hause, in unserer Familie, gar nicht. Aber wenn er dann mit Leuten aus Bruck gesprochen hat, dann war er ganz im Dialekt drinnen.
2: Ja. Boris, was sind deine Berührungspunkte mit Dialekt? Sei es jetzt im Bulgarischen, gibt es sicher auch Variationen oder ja, Dialekte? Ja, es gibt
0: sehr viel. Ja. Also ich bin eigentlich ein ein Schoppe in Bulgarien, also das ist die, die in Sofia in der Gegend sind wir. Und da gibt es manche Endungen, die, die dem Hochbulgarischen sozusagen nicht ganz konform sind. Das macht auch das Lernen in der Schule und das Schreiben relativ schwer. Und mein Großvater ist aus Mazedonien, äh, Mazedonien ist, also man könnte theoretisch sagen, ich meine, weiß jetzt nicht, Mazedonischen hört sich für mich an als ein bulgarischer Dialekt. Auch Serbischen sind bulgarische Dialekte. Also dadurch, dass ich einige bulgarische Dialekte beherrsche, kann ich Slowenisch, Mazedonisch, Slowakisch, also diese Sprachen, die anderen slawischen Sprachen gut verstehen. Also über das Hochbulgarische und die Dialekte, die in Bulgarien gesprochen werden, kann man fast alle slawische Sprachen ein bisschen mhm. äh, verstehen. Ähm, wo wir in Mazedonien waren, hat mein Opa auch Mazedonisch gesprochen. In Bulgarien war ich immer sehr bedacht auf die korrekte Aussprache und hat mich ständig korrigiert, wenn ich äh, irgendeine Endung... <lacht> auf diesen Shoppen dialekt sage, ja, weil also für ihn hat es etwas unschönes und dann letztendlich im Gefühl für mich ja auch, also so, wenn man es hinterlässt, dann ein Gefühl, wo du dir denkst, ja wieder mal schlampig gesprochen so. ja. Also das auf jeden Fall, wo ich in Mazedonien mit meinem Großvater war, war schön zu sehen, wie sein Herz aufgegangen ist. Er hat dann plötzlich Lieder gesungen. Er hat, er hat so eine Stimme gehabt, die in Sofia nie gezeigt hat. Also in Bulgarien hat er es nie gezeigt.
2: Und was sind deine Berührungspunkte mit dem Dialekt? Oder kommst du jetzt in Wien irgendwie mit dialektalen Sprechweisen?
0: Ja, also ich bin nach Wien gekommen mit meiner ostdeutschen äh, sozusagen Aussprache. So, äh, Ostdeutschland, also die meisten Lehrer in unserer deutschen Schule waren aus Ostdeutschland. Und dann beim Hofer habe ich nach Tüte verlangt, nicht nach Sackerl. Und das war, <lacht> das war, wo ich dann gesehen habe, äh, schwierig. Dann habe ich ganz am Anfang in Wien auch einmal so gearbeitet, so eine Fahne getragen, von irgendeiner Partei, keine Ahnung, damals äh, war ich ein Job. Und dann haben mich alle vom Würstelstand geschimpft. Ich habe überhaupt kein Wort verstanden. Ich habe nur gelächelt und mir gedacht, wenn du es nicht verstehst, kannst du auch nicht böse sein. Und dann habe ich, äh, wo wir einmal mit der Schule, äh, 15 Jahre alt war ich, nach äh, Deutschland gefahren sind, nach äh, Ostberlin. Da haben wir so eine... Äh, Klasse gehabt und dann ist mir aufgefallen, die sprechen mit uns eine andere Sprache als unter sich. Also das haben wir überhaupt nicht verstanden, was sie unter, unter sich gesprochen mhm. haben. Ähm, hier in Wien habe ich ähm, in Radio dann gehört, das Hubert äh, ähm, von mhm. ja, Und dann haben wir gedacht, ich muss natürlich lernen und dann habe ich und dann habe ich natürlich geübt ja? also ich habe immer wieder im Radio gehört und geübt, geübt dann habe ich irgendwann versucht auch festzustellen was bedeutet das Ganze <lacht> <lacht> und das Interessante ist ich kann nicht sagen was jetzt der Unterschied ist aber wenn ich jetzt in Berlin bin verstehe ich die Leute aber damals, sie haben miteinander so gesprochen, dass wir nicht, nichts verstanden haben, wie aus der deutschen Schule sozusagen. Und was sich da geändert hat durch mein Leben in Wien, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt in Berlin bin, verstehe ich alles. Die können jetzt nicht geheim sprechen. Also ich verstehe diese Dialekte schon mittlerweile auch hier in, in Österreich also in Tirol und so Vorarlbergisch ähm, und, äh, oder Oberösterreichisch das ist ein bisschen weicher verstehe ich schon ja. Servus Vierti <lacht> 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 ja und das verwendest
2: so also, du auch sagst du Servus und Vierti in deinem <lacht> Alltag. Nein. Nein.
0: <lacht> Servus ähm, habe ich versucht, mir so anzugewöhnen, weil, weil sehr oft gesagt wird, aber irgendwie kann ich nicht. <lacht> also kann ich mich nicht so. Ähm, ja, verwende ich, glaube ich, unbewusst vielleicht ein bisschen wienerisch, weil wir halt in Wien sind und so. Oder manchmal sagen mir Leute, aha, du sprichst Wienerisch. Und mir, okay. So. <lacht> <lacht> ja.
2: Kommen also. wir zum Sprachenporträt. René, wie, wie sieht das Sprachenporträt von Boris aus? Wenn du das kurz zusammenfasst.
1: Ja, also für mich ist so im Herzen, so der Kern im Herzen ist so eine Liebe zu Russisch. Und irgendwie Russisch ist sehr ähnlich dem bulgarischen, deswegen passt das für mich auch so als Innere von, Inneres von dem Herzen. Das ganze Herz ist dann orange, das ist bulgarisch. Oben das Orange herum ist ein gelbes Herz, das ist das deutsche. Und dann ist der ganze Körper auch vermischt mit orange und deutsch, also orange und gelb, das fließt so ineinander, zumindest von meinem Gefühl und Empfinden her. Und die Hände sind beide so ein grüner Kreis, das ist das englische wo ich das Gefühl habe, das verwendet er, um zu kommunizieren. Wenn es notwendig ist, ist es immer eine Hilfe. So. Das ist gut, das zu haben. Aber sonst würde er jetzt nicht sagen, dass er das braucht. Also, dass das irgendwie wichtig ist für sein Leben. So ist mein Empfinden. Ja.
2: Boris, möchtest du darauf etwas entgegnen? Ja. Findest du dich da wieder oder würdest du manches anders platzieren?
0: Ich finde mich da ganz gut wieder. ja. Also... So spüre ich es auch. Mhm. <lacht> also ich, äh, wo du vorher auch gesagt hast, auf Deutsch, äh, also ich denke auch auf Deutsch. Ich, ich denke manchmal zu sehr auf Deutsch. Ich äh, denke weniger dann Bulgarisch. Und träumen? Träumen tue ich auch sehr oft auf Deutsch. ja Und in Bulgarien einmal hat mich ein Taxifahrer gefragt, wo habe ich so gut Bulgarisch gelernt? <lacht> <lacht> Weil ich äh, eben diese äh, Satzkonstruktionen äh, sehr schnell, also von Deutschen ins bulgarische äh, übertrage. Also äh, falsche Satzkonstruktionen im bulgarischen. Vorweise. Immer wieder sich einschleichen. einschleichen. Also mhm. wenn man da nicht aufpasst, so einschleicht. Das habe ich einmal bei äh, einer Englisch-Vorlesung gehört, dass viele, die Deutsch sprechen, auf Englisch eine falsche Satzkonstruktion verwenden. Also diese
2: Eins-zu-eins-Übersetzung, 1 -1 die dann... Ja, genau. Ja.
0: Ja. Und äh, sowas merke ich natürlich, dass mir mit, mit dem Bulgarischen passiert, wenn ich auf Bulgarisch unterrichte, äh, immer wieder waren wir jetzt beim Yoga-Lager oder Seminar in Bulgarien, dann fällen mir plötzlich, da sind meine Scherze nicht so überzeugend. Merke ich. <lacht> weil in, im deutschen sage ich manchmal auch so einen scherz oder so eine ähm, um die so eine geschichte erzähle ich so damit die leute so etwas vielleicht besser verstehen können und äh, habe festgestellt das tut mir, äh, ich mir jetzt mit dem bulgarischen schwerer mittlerweile mhm. so
2: ja, so war in deinem Alltag. Wann sprichst du Bulgarisch? Gar nicht, oder?
0: Kaum. Kaum. Genau. Also ich habe versucht, mit den Kindern äh, Bulgarisch zu sprechen. Ich wünsche mir immer wieder, dass ich es mehr tue. Irgendwann habe ich angefangen, auf Bulgarisch äh, zu schimpfen, wenn sie etwas nicht ganz gut gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, soll auch nicht sein, weil also, also es ich denke mir immer, ich möchte es so sagen, dass sie, dass sie mich verstehen, dann sage ich es auf Deutsch, dann stelle ich fest, ich werde sowieso nicht gehört, dann denke ich mir, es ist ja vollkommen egal, was ich für eine Sprache spreche. Und so kommt mir im Sinne, jetzt rede ich doch Bulgarisch und dann, dann am Ende stelle ich fest, ich rede dann Bulgarisch, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gehört. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also, soll auch nicht sein und so habe ich da ein bisschen losgelassen.
2: Kommen wir zum Sprachenporträt von René.
0: Also für mich hat René etwas, also deswegen habe ich jetzt bewusst eine Sprache dazu gemalt, die, die vorher nicht so direkt das Thema war. Aber ich spüre schon, das Slawische, also das Slowenische von ihrer Mama ist irgendwie da. Und das formt so ihre Mentalität, kann ich auch sagen, auch vielleicht wenn jetzt nicht die Worte sind, aber so äh, irgendwie vom Herzen spüre ich schon, dass das da ist, ihre, ihre Mama ist schon da. Und Deutsch verwendet sie in den Alltag, mit den Kindern, ist sie sehr, also ich würde sagen, das ist die, die Sprache, die immer da ist. Aber wenn es um Kreativität geht, habe ich so in dem Bauch und ein bisschen im Kopf, Kreativität, Hände, dann ist tut sie sich leichter mit einem Lied auf Englisch zu singen. Es gibt keine Lieder, die sie auf Deutsch singt. Englisch, ist ihre, Englisch und Französisch sind die Sprachen der Kreativität für, mhm. für, für René. Und Sanskrit, die Kenntnisse von Sanskrit sind am Rande einfach immer da, weil sie hat in Sanskrit auch eine sehr schöne Aussprache. Und die Bedeutung von, von Wörtern und von, von diesen philosophischen Begriffen aus dem Sanskrit sind sehr stark ver verwoben in alles, was René macht. Auch Das ist auch die Philosophie, die sie lebt in den Alltag. Also, unsere, also diese Philosophie von Yoga in, den, in dem Sinne auch wo du am Anfang gesagt hast, Yoga unterrichten, auch wenn jetzt René nicht Yoga unterrichtet, direkt, ich sage immer, alles was ich unterrichte, habe ich von ihr gelernt. <lacht> Weil in, durch die Gespräche, die wir miteinander ähm, führen, da kommt eben diese Tiefe, die aus der Beschäftigung mit, der, mit dem Yoga eigentlich entsteht. Und mich auch weiterführt.
2: René, wie, wie ist das für dich? Ist das stimmig oder siehst du manches ja, anders? Ja,
1: es ist schon sehr stimmig, genauso. Vielleicht sogar besser, als ich es gemacht hätte.
0: <lacht>
2: Und auch schöner, ja. So wie er es beschrieben hat. Ja. Kommen wir jetzt zu dem, zu dem Sanskrit. Wie kann man das fassen? Einerseits wird es ja auch als diese Sprache im Yoga, aber auch dann diese heilige Sprache im, im Hinduismus mhm. bezeichnet. Wie kannst du uns Sanskrit näher bringen?
1: Ja, also Sanskrit ist eine sehr interessante Sprache. Es war ja auch bei uns eigentlich üblich, dass unsere Sprache ein Gesang war. Also früher haben die Leute sich Sachen gemerkt und auch miteinander kommuniziert, manchmal durch Gesang. Und im Sanskrit oder auch in Indien ist das noch sehr lebendig und das finde ich sehr eine große Bereicherung, das auch zu hören und zu erleben. Es wird ja die Sanskrit-Texte, die schon sehr alt sind und ursprünglich nur mündlich überliefert wurden, die werden auch heute großteils oder so wirklich unter Indern, unter Brahmanen nur mündlich überliefert. Also da gibt es weiterhin einen Skeptizismus gegenüber dem Gedruckten. Und wenn man bedenkt, dass das eben einen Rhythmus und eine Melodie hat, dann versteht man das, weil das kann man durch die gedruckten Worte nicht.
2: Also das ist der Klang, die genau, Aussprache. Genau, der
1: Klang, die Aussprache und auch das Versmaß, wie man das jetzt anordnet. Und es ist aber eine große Hilfe, weil dadurch können kann man sich, also ich weiß nicht, ob ich es kann, wenn ich nicht einen Lehrer habe, der mir das auch so unterrichtet, aber in Indien wird das halt so unterrichtet und dann können sie sich wirklich mehr bändige Werke auf die Art und Weise
0: auswendig lernen.
1: Merken und auswendig lernen, genau. Und dann gibt es so kurze Sätze oft dazwischen, das sind dann wie so Titel von dem nächsten Kapitel und das funktioniert dann oft wie ein Mantra. Und dann, wenn der Schüler dann das Ganze auswendig gelernt hat, dann fragt der Lehrer vielleicht, ja, und sagt dieses Mantra und dann weiß der Schüler automatisch gleich das ganze Kapitel oder das ganze Werk. Das heißt, das Mantra funktioniert auf die Art und Weise wie ein Schlüssel, das für den Schüler natürlich konkret diese Tür öffnet. Aber das Interessante ist, dass es auch für uns, wo wir gar keine Ahnung manchmal haben von dem von dem, was dahinter steht, öffnet es trotzdem eine Kraft, eine Energie, die wir ganz konkret spüren können.
2: Und das ist für mich sehr faszinierend an dieser Sprache. Das Sanskrit-Alphabet besteht ja, glaube ich, aus ca. 50 Buchstaben. Mhm. Also genau. mehr als, als unser Alphabet. Und es gibt auch, ich glaube, man findet so fünf zentrale Mundpositionen, ja, genau. die man auch erlernt, also wie dann die Zungenposition ist und was ja jetzt auch in, in der, innerhalb der deutschen Sprache oder dem Englischen, da gibt es ja vielleicht ja, nicht so viele Besonderheiten, ja. würde ich sagen.
1: Mhm. Es ist sehr interessant, weil es ist sehr logisch angeordnet eigentlich. Also der erste Buchstabe im, oder der erste Konsonant im Sanskrit ist das und zwar ist das, wenn man so ausspricht, ga, ist das ganz hinten dort, wo da ähm, ganz hinten im Kehlkopf mhm. Und so geht es dann weiter, weiter, weiter nach vorne bis zu den Lauten, die man mit M, also mit den Lippen ausspricht. Und das Schwierige sind die Konsonanten, die wir nicht differenzieren. Also zum Beispiel gibt es das ga, das ist dann, wo kein Hauch dabei rauskommt. Und das K, das ist das Behauchte, also das schreibt sich dann in der Umschrift mit K H, und das andere wäre nur K und das hat dann oft auch eine ganz andere Bedeutung, wenn man das K und das K nimmt und da merkt man dann, dass es schon wichtig ist zu differenzieren. Das ist auch sehr spannend, weil wir haben es doch auch in unserer Sprache so manchmal, die, diese Differenzierung, aber sind uns dessen nicht bewusst. Und man kann deswegen jetzt aber auch nicht immer das G so ganz hinten aussprechen, dann verwirrt es Leute, also es ist trotzdem nicht jetzt im Deutschen immer das G, nur weil wir nur das G haben. Aber, ja, so ist es mit den Konsonanten. Bei den Vokalen gibt es auch lange und kurze Vokale. Und das ist dann das A, was man das A umschreibt. Also wäre ein Ö, ist eigentlich kein A. Und nur mit dem Strich oberhalb von dem A ist es ein langes A und dann wird es als A ausgesprochen. Und das ist zum Beispiel ein Wort Asana. Asana ist das erste A lang. Und das ist dann die Körperposition auch als Achtsamkeit oder Sitzhaltung bezeichnet. Und sonst gibt es aber auch Asana, ohne langes A im Indischen und das wäre dann ein Pfeil, eine Rakete und hat eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Und ja, wenn man das weiß, dann kann man es natürlich auch richtig zumindest probieren. Es ist für mich auch fraglich, wie weit man das wirklich so hundertprozentig schafft. Wo ich in Indien war, habe ich gewohnt bei einer, die auch Gesang unterrichtet hat. Und sie hat gesagt, wow, du sprichst das alles so gut aus. Und dann hat sie mich aber immer so geschimpft bei den behauchten Konsonanten, so Dharma zum Beispiel. Dharma. Sie hat gesagt, nein, nein, still not correct, still not correct.
2: <lacht> und
1: ich habe mich so bemüht und es war echt, also sehr, sehr schwierig, das zu verinnerlichen. Ja, so zu verinnerlichen, dass. Dass man es
2: auch richtig ausspricht, dass es ein Inder sogar, also dass sogar ein Inder damit zufrieden ist. Also wenn wir jetzt die Verben hernehmen, die Zeitwörter, dann ist es ja im Deutschen so, wenn ich im Wörterbuch nachschlage, dann ist es die Nennform, der Infinitiv, zum Beispiel gehen, mhm. suche ich. Und im Sanskrit ist es die. Verbalwurzel. Genau, man muss die Verbalwurzel genau. kennen. Ja, das ist. Um, das ist ein,
1: andere. ein anderer Zugang, aber auch irgendwo sehr logisch, wenn man dann automatisch auch weiß, von wo kommt jetzt dieses Wort. Das wird uns, manchmal mit der deutschen Sprache, erst irgendwann bewusst, ah ja, um, erfinden, das hängt ja mit Finden zusammen. Und dann wird einem so, dass, aber im Sanskrit ist das automatisch, dass wenn man jetzt hingehen sucht, dann sucht man, die Wurzel wäre dann ge So. Um, und dann weiß man gleich, dass das die Herkunft von diesem Wort ist. Und das ja ist einfach so ein bisschen ein Umdenken, aber man kommt dann recht schnell rein. Es gibt sehr wenige Verben, die dann wirklich ganz anders,
2: mhm.
1: wo die Verbalwurzel ganz anders ist,
2: sodass man das lernen muss. Und dann weiß man auch, ah ja, das ist eine Ausnahme. Und du hast schon die Schrift angesprochen, es ist eine sogenannte Silbenschrift. Mhm. Devan, Devanagari, Devanagari oder nur Nagari. Genau, was zeichnet diese besonders
1: aus? Also die Schrift selber fand ich jetzt nicht so schwer zum Lernen. Anders wie beim Chinesischen, wo man ja wirklich für jeden Begriff und ein anderes Zeichen hat. Von dem her ist es ganz klar und übersichtlich. Man weiß, diese Silben gibt es und die lernt man einfach. Es ist bei jeder Silbe auch ein Vokal dabei. Also wenn man jetzt K- schreiben will, dann ist das automatisch ein K. Und wenn man dann das A weggeben will, dann macht man einen Strich unter dem, unter diesem Zeichen. Aber es gibt eben ja, eine überschaubare Menge an Zeichen, die man da jetzt lernt. Dann gibt es noch die Ligaturen. Das sind dann zusammengesetzte Konsonanten, weil eben ein K ist immer ein K mit dem A dabei. Und wenn man jetzt qua sagen will oder kra, dann gibt es dann bestimmte Zusammensetzungen, die auch recht logisch und verständlich sind, wenn man die alle Zeichen schon mal kann, dass man sagt, ah ja, so wird das dann zusammengesetzt in der Schrift. Und genau. Also die Schrift ist, auch wenn man es lernt, wird da kein, großer, kein großes Aufsehen darum gemacht, die Schrift zu lernen. Das lernt man meistens auch selber alleine zu Hause. Und ja, im Unterricht wird der Fokus auf die Grammatik und auch sogenannte Sandi-Regeln, die sind so ein bisschen komplex, wo dann das Ende von einem Wort sich zum Beispiel anpasst. Ein S wird dann zum Beispiel ein Sch, wenn ein Sch folgt und solche Sachen.
2: Dazu kommen wir auch nachher noch, das OM wird ja auch, also diese bekannte Silbe mhm. oder Mantra OM wird ja auch anders geschrieben eigentlich, oder es sind ja eigentlich andere Buchstaben, nicht OM, sondern AU. Ja, genau. Mhm. Und gibt es im Sanskrit auch Variationen, also gibt es auch sowas wie verschiedene Aussprachen, also auch hinsichtlich Dialekte oder dialektalere Reformen oder?
1: Meines Wissens her nicht, also meines Wissens her ist das Sanskrit schon immer...
2: Weil jede natürliche Sprache ist ja nicht homogen, sondern ja. verändert
1: sich. Das stimmt natürlich, aber das Sanskrit ist schon eher eine so Hochsprache oder Gelehrtensprache, wo die Brahmanen es verwenden, um zu rezitieren, um jetzt bei einer Feier so was Festliches vorzutragen. Aber es, ist, es gibt schon Dörfer, wo das auch gesprochen wird, so ganz explizit. Und ich war auch mal im Sommer, da gab es in Deutschland an der Uni eine Sanskrit Summer School, wo wir dann auch wirklich Sanskrit gesprochen haben, so ich heiße René, dort steht eine Pflanze.
0: Also <lacht> Aber es ist eher so ganz, nicht
1: üblich. Es ist eher nicht üblich. Also es hat sich auch ähm, irgendwie lustig angefühlt. Wir haben dann auch ein Theaterstück vorgespielt auf Sanskrit. Aber was mir am besten gefallen hat, war wirklich so das Rezitieren von ähm, Mantras oder Stellen aus der Bhagavad Gita. Ja.
2: Bhagavad Gita ist so die die Bibel, oder? Oder wie kann man das als, als ja, eine
1: Art von Bibel? Genau, schon sehen. So für viele Hindus ist das so ein Alltags. Ähm, ja, so also wirklich sehr wichtig für den Alltag und es wird auch sehr geschätzt.
2: Das heißt, im, im heutigen Indien, wenn, wenn wir jetzt gedanklich hinreisen würden, dann sprechen die Englisch, oder? Ja, Relativ viele sagen so Englisch. English. Dann sprechen sie Hindi, Urdu, Bengali, je nachdem wo man genau hinkommt. Ja, genau. Und das Sanskrit aber jetzt in der mündlichen Form nur für die Rezitation von Mantras und Texten, oder? Ja, und es
1: können auch nicht alle in der Sanskrit. Also wo ich damals nach Indien gefahren bin, waren viele sehr überrascht und positiv angetan, dass jetzt jemand aus dem Westen hier gekommen ist und sie kann Sanskrit und manche Ältere Menschen habe ich dann auch gespürt, als würden sie so die jüngere Generationen anschauen und sagen: "Na schau, sie lernt das sogar. Also es ist schon wichtig, dass du das kannst und es hat einen Wert und ja, also das war schon schön zu spüren, dass es diese Anerkennung gab, weil ich mich damals natürlich gefragt habe, was für ein Recht habe ich jetzt diese Sprache zu lernen und ja, inwieweit werde ich das jemals wirklich können? Und es war dann aber schön zu spüren, dass es einfach geschätzt wird von den Menschen dort und gleich so eine Brücke schlägt. Mhm. Ja.
2: Und das ist schon erwähnt bei der, bei der Begrüßung Namaste. Mhm. Ähm, so wird oft eine, auch eine Yogastunde begonnen oder beendet. Und es ist auch also eine Grußform in der hinduistischen Kultur, ja. die Respekt verkörpert oder auch Dankbarkeit. Mhm. Was bedeutet das konkret übersetzt? Namaste.
1: Namas ist auch in vielen Mantras. Das heißt, ich verbeuge mich vor dir oder ich verneige mich, ich ehre dich, ich sehe dich, schätze
2: dich. So. Und T ist dich. Aber das ist im Sinne von Augenhöhe. Also es ist nicht diese Hierarchisierung, ich verneige mich vor dir und Du bist da und ich bin da, sondern... Ja, genau. Es ist einfach, glaube ich, ein
1: anderes Verständnis auch von Respekt, was in Indien oder generell so asiatischen Ländern, man glaubt dann immer, ah, die verehren jetzt diesen Gott so, aber letztendlich geht es nicht um einen Gott im Außen oder um etwas, was im Außen verehrt wird, sondern sie sind sich, glaube ich, ganz stark bewusst, dass das, wenn sie diesen Respekt zeigen, dass das eigentlich ein Respekt vor sich selbst gleichzeitig beinhaltet. Und das ist, was man auch so wecken möchte mit dieser Geste und nicht so auch um, eine Art Arroganz zu entwickeln. Weil ich glaube, davor muss man sich immer in Acht nehmen, dass je mehr man lernt, desto mehr glaubt man, ah, jetzt weiß ich alles und dann wächst man so in den Himmel hinauf, aber man muss sich immer auch so verneigen und diese Dankbarkeit darf man nie lernen, meiner Meinung nach, weil das so essentiell ist für unser Menschsein.
2: Dies führt uns jetzt direkt zum Yoga. Der oder das Yoga sind beide Artikel. Das findet man im Duden, beide Artikel. Was ist für euch Yoga in drei Worten? Ich weiß, das ist, das ist sehr schwierig für euch, aber in, in drei Worten.
0: Drei Worte für Yoga. Mhm.
2: Also was es jetzt für euch ist? Wir werden dann noch darüber sprechen, wie euer Weg zum Yoga war. Was sicher vielleicht anders als er jetzt ist, aber wie seht ihr Yoga jetzt? Oder was ist es für euch in drei Worten?
0: Drei Worte. Hier, wahrnehmen, Einheit.
1: Mhm. René? Für mich wäre es Verbindung, Aufmerksamkeit, und
2: alles alles sehr schön das ist das muss ich mir merken wenn man drei Worte alles bringt, bringt viel hinein du hast da jetzt auch so die, die Definition von Yoga schon drinnen weil die Etymologie die Wortbedeutung von Yoga ist Verbindung oder Vereinigung mhm. auch dieses, dieses Joch
1: ja genau also es kommt von der Verbalwurzel Jutsch, das bedeutet so anschirren oder eben zwei Teile miteinander verbinden. Im es auch verwendet für Worte, die miteinander zu verbinden. Advaita Vedanta ist eine Philosophie, die sagt, alles ist eins. Und dann gibt es aber die Sankhya-Philosophie, die sagt, unser Leiden und unser Unglück kommt eigentlich darin, dass wir uns mit etwas identifizieren, was wir nicht sind. Und in der Yoga Philosophie findet man sehr viel, sehr viele Wörter, die auch in der Sankhya Philosophie verwendet werden. Und es ist eigentlich auch die Rede davon, dass, ähm, dass die es gibt die Kleshas, das sind so die Anhaftungen oder die dazu führen, dass wir leiden. Und da ist das Wesentliche, was zu allen anderen führt, ist die Ignoranz und das bedeutet, dass wir eben uns für etwas halten, was wir nicht sind, also eine Art Unwissenheit. Und wenn man dann erkennt und diese Trennung macht, sozusagen, und da geht es wirklich um eine Trennung, zu sagen, okay, das bin ich gar nicht, das führt dann zur Freiheit. Und das heißt eigentlich, es ist dann für mich wirklich schwer zu sagen, was ist das jetzt? Ist das Verbindung oder ist das Trennung? Und wenn man dann so darunter geht, ist es beides irgendwie auch, führt ja letztendlich zu demselben. Es ist ein anderer Zugang. Aber ja, ich sehe da jetzt auch nicht so den großen, das große Problem damit. Ja. Aber es kommt darauf an, von welcher Philosophie man das auch betrachtet.
2: Wenn wir zum Beispiel die yoga sutren von Patanjali hernehmen, das ist so die erste systematische Niederschrift indischer yoga philosophie da werden ja auch mhm. die Asanas ganz genau beschrieben, die Körperhaltungen zum Beispiel. Aber Yoga muss man auch dazu sagen, Yoga ist ja nicht nur Asanas, die Körperhaltungen, sondern es gibt ja auch Pranayamas, Atemübungen oder auch Mudras, diese Handgesten, genau. Fingerübungen mhm. oder auch die Mantras, wo wir noch zu sprechen kommen, also eigentlich ein, ein sehr, sehr vielfältiger Werkzeugkoffer, so könnte man es vielleicht, vielleicht sehen. Und bei Patanjali findet man im zweiten Yoga-Sutra, das natürlich auf Sanskrit verfasst ist und in Versform, das lautet Yogas Chitta Vritti nirodha. 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 Also Yoga ist jener Zustand, in dem die seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe kommen. Mhm. Ist das für euch auch eine Definition von Yoga, ein, ein Blickwinkel, den ihr vertreten könnt?
1: Ja, also genau dieses Sutra ist auch für mich interessant, weil dieses Zur-Ruhe-Kommen Es ist interessant, sich die verschiedenen Übersetzungen im Laufe der Zeit anzuschauen. So in den 60er Jahren wurde das oft übersetzt mit ähm, Unterdrücken, wo die seelisch-geistigen Vorgänge unterdrückt werden oder die Strömungen des Geistes. Und dann kam so die Wende, glaube ich, wo auch so ein Widerwillen gegen die Unterdrückung und man vielleicht auch gesehen hat, dass es nicht gut ist, Gefühle zu unterdrücken, wo man gesagt hat, das ist ein Zur-Ruhe-Kommen. Aber Zur-Ruhe-Kommen ist dann fast das Passives, was, wo man denkt, das passiert vielleicht von selber, was aber nicht der Fall ist, also man muss sich schon bemühen und da ist für mich das Bild von der Töpferscheibe sehr schön, weil meine Mama töpfert und da war ich mal mit ihr bei einem Seminar, da habe ich gerade meine Diplomarbeit geschrieben und ich habe so über das Wort Niroda so meditiert, reflektiert und bin noch ein bisschen festgesteckt und dann musste ich auf der Töpferscheibe üben, und da geht es darum, dass die Töpferscheibe dreht und dreht und dreht sich und du musst den Ton in die Mitte bringen. Wenn du schaffst, den Ton zu zentrieren, bewegt er sich nicht. Sonst eiert er die ganze Zeit mit, mit der Bewegung. Wenn er dann in der Mitte ist, ist er komplett still, aber die Töpferscheibe dreht sich trotzdem weiter. Also die hat nicht aufgehört, sich zu drehen. Aber der Ton in der Mitte ist still und durch die Bewegung kannst du ihn dann auch Formen und du hast dann unglaubliche Möglichkeiten, was du damit machen kannst, aber du brauchst ja die Bewegung und die Töpferscheibe und das war für mich dann schon so ein Aha-Erlebnis, wo ich gespürt habe, ja genau, davor war immer, im, da habe ich mir so vorgestellt, ja und dann meditiert man und irgendwann ist nur noch ruhig und dass das aber gar nicht so ist, die Bewegung ist weiterhin da und der Lärm, die Geräusche und alles ist weiterhin da. Aber auch die Emotionen, genau. die Gedanken. Aber du bist in der Ruhe und schaffst es da zu bleiben. Das ist eben die Kunst und das ist eine Übung, die man auch jeden Tag üben darf, damit man das einfach
2: kann. Und, ja, ja, es ist auch eine Übung, sich irgendwie schneller auszuklinken sozusagen aus dieser Welt und dann sozusagen ein bisschen in die innere Welt, oder? Es ist schon ein In-sich-Gehen. Ja, es ist auf jeden Fall ein In-sich-Gehen,
1: Ausklinken. Weiß ich nicht, wie man, wie man das jemals auch kann. Oder muss. So. Weil es ist
0: auch ein Einklinken.
1: Ja, genau. Es ist, als wäre also, man dann viel präsenter und könnte...
0: Also ist Yoga äh, eigentlich also, es wird heutzutage leider so als eine Ablenkung sehr viel geübt. Ja? Also, du gehst jetzt hin, um ja, zur Ruhe zu kommen und die Dinge zu vergessen, die sonst du sonst im Alltag hast. Ja?
2: Alles loslassen. Alles
0: loslassen. Und, und das ist jetzt, finde ich, eben nicht, dass es beim Yoga passiert. Beim Yoga ist es umgekehrt. Du schaltest ein. Also deswegen sage ich nicht äh, abschalten, sondern bitte einschalten. <lacht> <lacht> und ich finde einfach, was René jetzt gerade gesagt hat, möchte ich auch so ein Beispiel geben aus der Entspannung. Zum Beispiel, was ich beim Entspannung sehr wichtig finde, wenn ich eine Entspannung ansage, ist den Leuten bewusst zu machen, dass wir jetzt eben die Muskeln entspannen und und ich, wir liegen ruhig am Boden und es ist eigentlich eine totale Bewegungslosigkeit. Und dann in diesem Moment, wo du diese Bewegungslosigkeit spürst, dass du gleichzeitig wahrnimmst, stimmt nicht. Ich atme, mein Herz schlägt, mein Blut fließt. Und weil das alles perfekt ineinander eingestimmt funktioniert, kann ich hier ruhig liegen. Wenn einer dieser Dinge aufhört, dann bin ich nervös, springe ich auf, oder? Also wenn ich jetzt plötzlich feststelle, ich kann nicht mehr atmen, oder mein Herz schlägt plötzlich nicht, oder, oder äh, die Verdauung funktioniert nicht weiter, also das, das kann ich nicht. Ja. Und deswegen, die Dinge, die gut zentriert in uns vorgehen, die merken wir nicht. Wir merken nur das, was sozusagen aus der Reihe tanzt. Und genau das ist auch mit der Töpferscheibe. Und der Geist ist eben einer der der sich eben identifizieren will, sich sehr, sehr wichtig nimmt und er eiert sozusagen. Wenn wir zu diesem Beispiel mit dem Ton kommen, mhm. das ist das, was sozusagen eiert und ein bisschen also so aus der, aus der tanzt. Also in der indischen Philosophie wird der Mensch sehr also ganzheitlich betrachtet. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man sich immer wieder vor Augen führt. Es ist ein physischer Körper da, es sind Gedanken da, es sind Gefühle da, es ist seine Energie da, es ist etwas höheres gibt es irgendwie auch. So. Und die, die fünf oder so oder, oder drei, also es gibt ja diese Geschichte mit dem, mit dem Wagen, der an die Pferde angebunden ist. Und alle Pferde ziehen in eine andere Richtung. Und Yoga ist eben der Zustand dieser Beobachter, der alle die wahrnimmt und sagen kann, okay, da geht es lang. Und dann sozusagen die, die vier oder die fünf oder die, also diese verschiedenen Teile, der, der selbst dann in eine Richtung ziehen lässt, das ist die Kunst von Yoga. Und das ist letztendlich, was da gemeint ist. Yoga chitta Vritti Nirodha ist dieser Moment, in dem du so in deine Mitte zentriert bist, dass du dich mit nichts direkt identifizieren musst und so scheinbar still stehst, auch wenn alles um dich herum, das Universum sich perfekt alles dreht, und dann plötzlich richtet sich deinen Blick und du erkennst, wer, wer du bist. Weil es keine Störungen mehr sind, die dich beschäftigen und du so plötzlich dein Selbst siehst. Also das ist dann für mich dann Yoga. Und, und René, äh, sie hat es jetzt nicht so direkt so gesagt, aber Einmal hat sie mir gesagt, also eigentlich die Yoga ist nicht Vereinen, sondern Tränen. Und das finde ich eigentlich sehr, seitdem also, sie es gesagt hat, beschäftigt mich das sehr stark, weil, weil eben wir sprechen von Vereinen und alles ist eins, aber was ist dieses alles? Was ist dieses alles, was eins ist? Und so kommt zuerst eben das Tränen um die verschiedenen äh, Dinge dann. also dem wir dann vereinen wollen, zu sehen. Ja? wenn willst du, also was willst du da jetzt alles vereinen? Ja? Mhm. Also das finde ich sehr. Mhm.
2: Und es sind auch immer diese, diese Gegensätze im Yoga, die man irgendwie ausbalanciert. Also es ist immer in gleichem Maße, zum Teil Konzentration und Fokus, oder auch in den Asanas Stabilität, aber zum gewissen Grad braucht es dann auch dieses loslassen und auch eine gewisse Leichtigkeit. Also das finde ich ist das Faszinierende daran, dass diese Polaritäten sein dürfen. Ja, genau. Mhm. Mhm. Dass man die nicht ausschalten kann, sondern nur ein bisschen ausbalancieren und manchmal ist ein bisschen mehr die Komponente der Stabilität stärker, aber gleichzeitig darf ich nicht verharren, sondern muss dynamisch bleiben, körperlich und, und, ja, und genau. geistig. Ja, ganz genau. Sozusagen. Genau. Mhm. Und bei den Asanas, weil du jetzt die Pferde und den Wagen erwähnt hast, im Yoga kann man ja unglaublich viel sein. Also Hund, man hat herabscheuender Hund, hinaufscheuender Hund, man, man ist mal eine Taube, ein Baum, ein Dreieck. Woher kommt diese Vielfalt? Einerseits aus der Tierwelt und woher kommen diese, diese Bilder und Vorstellungen? Also in
1: den Yoga Sutras selber wird jetzt gar nicht so viel von Asanas gesprochen. Asanas einfach die Sitzhaltung. Genau, da werden die genauen Ausführungen beschrieben. Genau, aber es ist nur das Sitzen als solches. Also das ist ein Sitz. Und die verschiedenen Yoga-Übungen als solche, wie wir sie jetzt kennen, kommen eigentlich aus der Hatha-Yoga Pradipika. Das ist eine andere Schrift, die ist erst später gekommen. Und da ist sehr viel auch vom Tantra eingeflossen. Und beim Tantra geht es auch darum, dass man einfach die Erde als solche schätzt und den Körper, das war so eine Bewegung, wo auch das als Möglichkeit gesehen wurde, um zur Befreiung zu kommen. Also nicht nur das Meditieren, ähm, sondern eben konkret der Körper als solches. Und ich glaube, dadurch, dass ist sehr viel von der Natur also sehr naturverbunden waren, dass da auch sehr viele die Tiere beobachtet wurden und sich da einfach Inspiration geholt wurde von der Tierwelt.
0: Also die russischen Astronauten zum Beispiel haben Yoga gemacht, Wenn im Weltall, wo die Gravitation nicht da ist, funktionieren Yoga-Übungen trotzdem. Also ein lotus hält die Muskulatur trotzdem aktiv, weil er in sich abgeschlossen ist und Gravitation nicht braucht. So behauptet mein Yoga-Lehrer, der Yoga ist ja gar nicht auf der Erde entstanden, sondern irgendwo <lacht> zu uns gekommen. Ja.
2: <lacht> wie ist Yoga zu euch gekommen? Also, was war euer persönlicher Weg zum Yoga und wie hat sich die Sichtweise darauf verändert? Also beim Boris, du hast ja technische Mathematik und Informatik in Wien studiert und auch als Programmierer gearbeitet und dann einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Nein, ich habe zuerst mit Yoga angefangen.
2: Aber Yoga, genau. Ich würde sagen, du hast schon als Kind, oder?
0: Genau. Also mit ich, ich habe, bevor ich in die Schule gegangen bin, schon wo ich sechs Jahre alt war, habe ich Yoga kennengelernt. Und
2: Wodurch? Wie, wie lernt man als Kind Yoga kennen?
0: Meine Mama hat es ein bisschen gemacht, und ich erinnere mich noch jetzt an diese Szene, wo ich da äh, reingekommen bin und sie hat so probiert, so ein paar yoga und ich habe gesagt, na, was ist das, möchte ich auch probieren. Und dann konnte ich es besser als die Mama, was mich total begeistert hat, dass zum ersten Mal mache ich etwas, was die Mama nicht kann, und ich kann das. <lacht> und,
2: und was hat dich fasziniert daran? Als Kind und als Jugendlicher. Als
0: Kind hat es mich fasziniert, dass es die, dass ich es besser kann als die Mama. <lacht>
2: also schon ein gewisser Ehrgeiz.
0: Genau. Und dann habe ich äh, in dem Buch, ein bisschen später, habe ich dann immer wieder so, also weil ich habe die Bilder geschaut und ich wollte natürlich alles können, weil ich konnte noch nicht alles, was auf den Bildern stand und habe so weitergeübt. Und dann, äh, wo ich in die Schule gekommen bin und lesen konnte, habe ich dann gelesen, in dem Vorwort von Buch stand, dass die russischen Astronauten Yoga machen. Ich wollte mein ganzes Leben lang Astronaut werden und habe das angesehen als ein Zeichen, ich kann mein Training zum Astronaut schon einmal beginnen. <lacht> und dann habe ich äh, mit noch mehr Eifer geübt, äh, Yoga dann ähm, war ich vielleicht, weiß nicht, wie alt ich war, acht, neun oder zehn Star Wars gekommen im, im, mhm. im Kino. Das war, glaube ich, der erste Film, den ich in einem Kino gesehen habe, Star Wars. Also das war so überwältigend und dann der Yoda, der Yoda fast schon Yoga, ja also so, hat so von diesen Kräften gesprochen und irgendwie von Yoga habe ich auch schon so gespürt, diese diese Kräfte, und das hat mich dann nochmal begeistert, dass da jetzt diese Kräfte auf mich zukommen, wenn ich da jetzt brav weiterübe.
2: Und hast du das dann immer gemacht, auch wie du dann zum Studieren begonnen hast, und so hat dich der genau. Yoga immer begleitet?
0: Das hat mich immer begleitet. Ich habe es immer, immer wieder neu entdeckt. Also ich habe mit 14 in Bulgarien einen Yoga-Lehrer kennengelernt. Und eigentlich Yoga ist eine Art und Weise, dein Leben zu leben. Und das hat mich dann sehr begeistert, das habe ich dann dieses Herz und dieses äh, habe ich von meinem yogalehrer damals bekommen. Ich wollte eigentlich nie unterrichten Yoga. Unterrichten wollte ich nur Kinder. Also ich habe immer gesagt, Erwachsene zu unterrichten, ist, ähm, mag ich nicht. Die Erwachsenen sind so eingefahren, sind so ähm, das alles hat sich schon so festgelegt und so Widerstand, wenn du unterrichtest. Ein Kind ungeschriebenes Blatt. Und so habe ich im Shivananda Zentrum in den Jahren, da habe ich schon auch programmiert, also 96, 97, 98 In diese Jahre habe ich alle Kinderkurse dort unterrichtet. Und dann war eben die, da haben sie gesagt, da ja, mein Yogalehrer hat gesagt, na, du sollst das jetzt machen. Und ich habe mir überlegt, na, also, ich weiß nicht, also Erwachsene.
2: Jetzt unterrichtest du aber nur Erwachsene.
0: Ja, ja. Ich habe einen, einen, eine Formel für mich gefunden, mit der ich, mit der ich mich angefreundet habe. Ich habe mir gedacht, ich behandle die Erwachsene als wären es Kinder. Ja, und dann kann ich sie unterrichten. Und ja. so, so einen Zugang suche ich. Wenn jemand auf diese Ebene nicht kommen kann, dann kann er auch das Unterricht nicht nehmen. Also so, das ist für mich sehr wichtig, dass man eben diese kindliche Neugierde entdeckt, weil das alles in Yoga drinnen ist. Und ja, ohne dem funktioniert mhm. mhm. also es Yoga nicht. Es wird nicht, nie ganzheitlich sein. Ja.
2: Und der Weg hat dich dann so weit geführt, dass du eben 2000... September 2000 das Yoga-Zentrum Ganesha gegründet hast. Genau. Ganesha ist ja im Hinduismus ein Gott. Warum, warum Ganesha? Der, was verbindet dich damit? Er ist ja so schön der, der Gott, der Beseitiger der Hindernisse. Also,
0: schaust du, siehst du diese Statue? Da sitzt, äh, er. Da sitzt <lacht> er. Mitten da, genau. unter uns. <lacht> genau. Mein Yoga-Lehrer, also der Michel Bernard und äh, seine Freundin damals Andrea Morava sind nach Australien gezogen und da haben sie irgendwie die Wohnung aufgelöst und diese Statue
2: hat den Weg ja. zu dir gefunden.
0: habe den Weg zu mir gefunden und ich habe nach einem Namen fürs Yoga-Zentrum gesucht und die Statue war schon da und so habe ich gesagt, okay, dann
2: das passt so.
0: Dann heißt es Ganesha. So ist der Name gekommen.
1: Und der Ganesha, er steht für das Beseitigen von Hindernissen. Manchmal beginnt man etwas und freut sich total und glaubt, ja, das wird einfach nur schön. Aber es ist gut, sich dann einfach auch bewusst zu machen, dass egal, was man beginnt, es wird immer Hindernisse geben. Und mit dem Anrufen von Ganesha möchte man oder möchte ich dann mir selbst auch die Kraft geben, mit diesen Hindernissen umzugehen. Also gar nicht so zu sagen, na, bitte mach das, die gar nicht erst kommen. Weil ich habe das Gefühl, das ist auch ganz gut so, die Hindernisse kommen und dann lernt man ja auch extrem viel dadurch. Und Aber einfach so die Kraft zu haben, damit umzugehen. Und Ganesha hat ja den Elefantenkopf, er hat sehr große Ohren, ein Elefant, und ist auch ein sehr sensibles Tier, also nimmt sogar auf ganz kleine Tiere Rücksicht. Und das finde ich auch sehr schön als Symbol für Weisheit, dass es eigentlich um das Zuhören geht und vielleicht, dass man auch auf die Art und Weise am besten mit den Hindernissen umgehen kann, mit dem Zuhören.
2: Kommen wir noch dazu, wie dein Weg zum, zum Yoga war. Ich glaube, mhm. Boris war die Mutter bei dir. Bei mir war es der Vater. Also ich
1: war so 15, 16 Jahre alt, da ging es mir nicht so gut. Ich hatte Depressionen, auch eine Essstörung. Und mein Papa hat mir dann ein Buch gegeben, von André van Lisbeth war das damals, ein Yogabuch, und meinte, das hat ihm sehr geholfen in der Studienzeit. Und ich soll doch mal einfach probieren. Und ich bin dann im Zimmer gewesen mit diesem Buch, habe es ein bisschen probiert, aber nicht wirklich verstanden jetzt. was Also was soll mir das jetzt bringen? ja So. Und dann bin ich eben nach Wien, um Philosophie zu studieren und da gab es auch sehr schöne Vorlesungen über östliche Philosophien, also chinesische, aber auch indische Philosophen wurden da abgehandelt und das hat mich dann sehr begeistert, dass dort so die Rede war von wirklicher Freiheit, also dass man das Leiden überwinden kann. Ich habe damals dann auch Therapie gemacht mit so 16, 17 Jahren und es war klar, dass das eigentlich nicht wirklich eine Heilung dafür gibt. Also es wurde mir schon auch so gesagt, das wird dich ein Leben lang begleiten. Und das hat mich irgendwie traurig gemacht und wollte ich auch gar nicht glauben, dass das so sein soll. Und das fand ich auf der Philosophie sehr beruhigend, dass es da schon Denkansätze und auch Praktiken gibt, wie man konkret jetzt mit dem Leiden umgeht. Auch der Buddhismus hat mich sehr angezogen und so habe ich dann eigentlich mit der Yoga-Praxis begonnen.
2: Also während des Studiums? Während dem
1: Studium, genau. Damals auf der USI, dann hat eine Freundin von mir von dem Yoga-Zentrum Ganesha erzählt und dann bin ich hierher gekommen. Und so habt ihr euch kennengelernt, über Yoga? Ja, okay. und so haben wir uns auch über Yoga kennengelernt,
2: genau. Spannend. Ja. Und Jetzt haben wir schon gesprochen. Ihr seid, ihr kennt euch 18 Jahre lang. Mhm. Was ist der Klebstoff eurer Beziehung? Was würdet ihr sagen? Ist es das, dass ihr so viele gemeinsame Projekte und schon viele gemeinsame Hobbys, sehr viele Interessen teilt? Mhm. Da gibt es ja auch unterschiedliche Theorien, dass sehr viel Ähnliches anzieht. Oder braucht man eher aber auch die Gegensätze, Personen, die ganz was anderes beruflich machen, aber in den Werten übereinstimmen? Aber was ist jetzt? der Klebstoff eurer Beziehung? Wie bereichert ihr euch? Was, was hilft, was hilft nicht?
1: Also für mich sind es schon so die Gespräche, die wir führen, das gegenseitige Verständnis, auch der Respekt für die Andersartigkeit. Also wir sind jetzt nicht komplett gleich, nur weil wir eine ähnliche Sicht auf die Dinge haben. Aber ich schätze durchaus das, was ihn ausmacht. Und ja, auch so dieser gemeinsame Weg, dass das eine Entscheidung ist, die wir getroffen haben, dass wir eigentlich alles auch als Chance zum Wachstum sehen.
0: Und auch äh, das, was wir jetzt mit dir hier machen, machen wir eigentlich jeden Tag. Wir sitzen und haben Zeit äh, miteinander zu sprechen. Und das ist für mich mehr oder weniger das die wichtigste Zeit des Tages, wo ich sage, das ist, das ist mir am wichtigsten, dass wir uns miteinander austauschen, so Gespräche führen, auch über was auch immer jetzt auch in der Gesellschaft auch passiert, um uns herum. Und,
2: und die Zeit und nehmt ihr euch täglich?
0: Ja, eigentlich, eigentlich fast, fast täglich. täglich. Also
1: von sieben Tagen in der Woche vielleicht auf jeden Fall an fünf. Und ist das
2: immer morgens, oder ist das so wie ein, wie ein, wie ein, wie ein euer Ritual? Wie, wie, wie ja, äh, entweder am Nachmittag ausgeht, oder ja. am Vormittag, ja.
0: Da trinken wir etwas gerne zusammen, so ein Matcha oder so ein Tee. Und dann nehmen wir uns diese Zeit täglich. Es ja? ist schon wichtig, miteinander zu, zu sprechen, zu, zu schauen, wo befindet sich äh, jeder momentan. und ich finde eben, das, das Schöne an unserer Beziehung ist, dass jeder wachsen kann. Wir wachsen unabhängig voneinander und zusammen. Ja? Mhm. Das ist auch immer, sage ich, die beste Freundschaft äh, oder die beste Freunde sind diese, die auch unabhängig voneinander ein Leben haben, aber auch zusammen ein Leben haben. Ja? Also, so. das ist eben sehr, sehr wichtig. Das heißt, jeder hat so sein Projekt, wo er für sich ist und und das aber auch die die, die Projekte oder die die uh, Tätigkeiten oder oder Gesprächsthemen gibt die, die uns als Paar ausmachen.
2: Mhm. Und, und eines ja Entschuldigung. ja und auch
1: das Wertschätzen der Gefühle wollte ich noch sagen das ist auch für mich war das sehr neu dass als Mann er meine Gefühle auch wertschätzt und wenn ich traurig bin, dass er fragt, hey, was ist los, oder nicht einfach, ah, jetzt ist sie wieder traurig, oder ah, jetzt weint sie halt, ja. Sondern, dass es wirklich einen Wert hat und dass man dann in die Tiefe gehen kann, um herauszufinden, was einen wirklich traurig macht, weil oft die Sachen, die im Alltag passieren, sind ja nur wie so kleine Reflexionen oder kleine Spiegelungen von etwas, was irgendwann mal passiert ist. Und da einen Partner zu haben, mit dem man diese Reise gemeinsam antritt, um wirklich so tief zu gehen und Sachen zu lösen, die dann einfach gelöst sind. Also das ist so ein kostbares Geschenk. ja, Das kann man gar nicht anders nennen eigentlich. Dass es einen Menschen gibt, mit dem man gemeinsam den Weg gehen kann und jeden Tag gemeinsam verbringen möchte, dass man das möchte. So. Das ist wirklich ein Geschenk.
2: Aber würdet ihr jetzt grundsätzlich so sehen, dass man kompatibel nur mit einem Menschen ist? So Gibt es ja verschiedene philosophische Vorstellungen darüber. Oder dass es äh, man mit mehreren Menschen grundsätzlich eine Beziehung führen könnte? Ich glaube, das ist auch eine Entscheidung des Lebens, dass man nicht selber im
1: Kopf so entscheiden kann. Weil wenn jetzt die Situation ist, glaube ich schon, dass es jetzt also... Ich glaube, es gibt viele Menschen, mit denen man sich gut verstehen kann, aber für mich konkret in meinem Leben kann ich wirklich sagen, dass das, was Boris für mich ist, ist was Einmaliges. Also so jemanden wie ihn werde ich sicher nie wiederfinden. So.
0: Genau. Und dasselbe gilt auch für mich, weil das ist so ein, das ist so ein Prozess, in dem wir zusammenwachsen. Und natürlich man kann mit jedem ein gutes Gespräch oder sowas führen, also das ist nicht ausgeschlossen, wir sind ja kommunizierende Menschen, aber das, was wir zueinander sind, diese Tiefe von Verständnis ist, die gehört gegossen, wie soll ich sagen? Ja. Also das ist ein Prozess, dass diese Tiefe, die entsteht nicht so schnell mit dem dem anderen. Ja. Mhm. Und man hat natürlich Defizite im Leben, also das ist insbesondere jetzt auch in der Situation, in der wir jetzt leben. Da weiß ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll, aber, aber wie ich es verständlich machen, machen soll. Aber der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen, aber er sieht sich nicht so. Darüber haben wir schon vorher ein bisschen gesprochen. Wir sehen gewisse Aspekte von uns selbst nicht. Und somit haben wir verschiedene Defizite. Und je nachdem, wie dieser oder jener mein Defizit sozusagen matcht oder, oder zu erfüllen scheint, könnte die eine oder die andere Person mich anziehen. Und so entstehen natürlich Verwirrungen in den Beziehungen. Man braucht den und den und den. Ah, und mit dem war es so, aber mit dem war es so. Das ist so, wie die Menschen jetzt leider aufgebaut sind. Und somit geht es eben sehr oft um diese Befriedigung des, anderen, des eigenen Defizits. Und weil wir eben das Defizit haben und es befriedigt haben wollen, sehen wir die andere Person nicht. Und also wirklich die Augen zu öffnen, die andere Person anzuschauen, ist es sehr schwierig. Und das ist das, wo wir auch immer wieder sprechen, die Normalität und die Natürlichkeit. Auch wenn wir jetzt von Sprache sprechen, sehr interessant, ja, sehr wichtig. Also die Normalität ist das angenommene, also ist Normalität für mich das angenommene Wahnsinn. Ja? Von alle angenommene Wahnsinn bezeichnen wir es Normalität und die Natürlichkeit ist dann wiederum das, wie die Natur uns gedacht hat.
2: Aber es ist auch konstruiert durch unsere Sozialisation, wie wir geprägt sind, ja, genau. wie wir das wahrnehmen.
0: Genau. Aber eben so, es gibt auch, also ich gebe immer auch dem Beispiel mit unserer Art und Weise zu bewegen, zu sitzen, zu stehen. Das ist alles sehr einseitig und so hat es halt die Natur nicht gedacht. Aber Natürlich, still sitzen in der Schule ist wichtig, im Kindergarten ist auch wichtig und überall ist wichtig, still zu sitzen und das für hat uns aber die Natur nicht gedacht. So haben wir uns sozusagen jetzt entwickelt, also das ist die Normalität, aber... Ich wollte jetzt gar nicht in so eine Richtung gehen. Also als, als jemand, der sich mit Bewegung beschäftigt, bin ich immer wieder, setze ich mich mit sowas auseinander, weil ich versuche den Leuten die natürliche Bewegungsmuster wieder zurückzugeben, dass sie sich wieder besser bewegen, gehen, stehen können. Aber in Bezug auf das, was wir vorher gesprochen haben, es gibt Teile in unserem Selbst, die wir einfach nicht, nicht geschult sind wahrzunehmen. Und das ist eine enorme Arbeit. Oder, oder also es, es bedarf eine enorme Konzentration, sich auf das zu, zu entziehen. Also immer wieder zu, dorthin die Achtsamkeit zu lenken, weil nichts auf diese in unserer Gesellschaft dich automatisch dorthin mhm. führt. Und deswegen wollte ich auch diese Geschichte erzählen, die ich jetzt leider nicht mitgenommen habe, und wo ich das Gefühl hatte, dass passt auch mit Sprache ganz gut zusammen. Es geht um dieses Prinzip von Wahrhaftigkeit, also Satya. Und zwar ist es in Alice Christensen, hat ein Buch geschrieben, Yoga des Herzens. Ich finde es sehr schön, wenn man sich mit Yoga beschäftigen möchte und über diese, mit diesen Grundprinzipien Yama und Niyama, also die fünf Verhaltensregeln Yamas und die fünf Verhaltensregeln Nihamas, also Nihamas zu dir selber und die Yamas in Bezug auf andere. Und dort eben gibt es das Prinzip von Wahrhaftigkeit und da hat einer von ihren Schüler folgende Geschichte erzählt, er wollte einfach ausprobieren, einmal eine Lüge zu erzählen. Und hat überall eben verbreitet, sein Auto wurde ihm gestohlen. Das Auto war eigentlich in der Reparatur. Und er hat einen anderen Ersatzauto und nach zwei oder drei Wochen hat er wieder sein altes Auto. So. Aber er hat das erzählt, jemand hat diese Geschichte bekräftigt und nach einigen Wochen hat er festgestellt, er tut sich schwer mit der Wahrheit. Er hat jetzt irgendwie das Gefühl, das Auto wurde tatsächlich gestohlen. Und irgendwann, viele Jahre später, viele Jahre später, hat er sich erwischt, wie er nachdenkt, was ist damals mit diesem Dieb passiert? Wurde er gefasst? Ja? Eigentlich ist alles nicht, gar nicht passiert. Ja? Und, und so sind wir durch so kleine Unwahrheiten in uns selber, ja, sind wir eigentlich neben uns, auf eine Nebenspur. Ja? Und interessanterweise natürlich, viel passiert auch durch die Sprache. Durch die Interpretation von Wörtern oder also auch in den Yoga-Sutras wird also dieses äh, Savitarka-Samadhi also Savitarka-Samadhi ist der Zustand, in dem du das vollkommene Verständnis über die Logik erreichst. Dass du sozusagen weißt, dieses Wort bedeutet das, es bezeichnet dieses Subjekt und in meinem Kopf denke ich mir aber das. Und die drei Dinge miteinander vermischen, das ist Leid. <lacht> ja. Und, und da aber diese Erkenntnis, um die zu differenzieren, ja, also diese Erkenntnis zu haben, die zu differenzieren, ist eben diese eine der Vorstufen von Samadhi. Also zu sagen, okay, der hat es gesagt, hat es aber nicht so gemeint, oder er hat es so gemeint, und ich muss es nicht auf mich nehmen. Also es ist, es entsteht so eine sehr plastische Beziehung da und das natürlich verlangt sehr viel Nachhaltigkeit. Aber in der Zwischenzeit sind wir da gefangen und durch die kleinen Unwahrheiten, an die ich glaube oder nicht glaube, bin ich eigentlich neben der Spur und dadurch natürlich habe ich diese Defizite und jemand zu finden, mit dem ich mich dann verstehe, ist es dann natürlich problematisch und nur für eine Zeit möglich. wie jemanden zu finden, mit dem du für immer sein möchtest, musst du über das hinausgehen. Und das ist ein Prozess.
2: Ich glaub, jeden aber, Tag
0: neu kennenlernen.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass für jeden etwas anderes Wichtiges im Leben also, das unabhängig ist von den eigenen Vorlieben oder was man selber entscheiden würde für sein Leben. Manchmal denkt man sich vielleicht, ja, ich möchte Familie und ich möchte Kinder, aber das ist vielleicht nicht der Weg, der einem wirklich am meisten zum Wachstum verhilft. Also für mich war es das Gegenteil. Ich habe jetzt nicht eine Familie im Augenmerk gehabt. Ich wollte einfach nur den Weg des Yoga gehen und das so ernsthaft wie möglich und auch nach Indien in einen Ashram und dort einfach als Nonne leben. Das war so meine Vorstellung, die ich hatte. Und dann sind wir uns begegnet und irgendwie war das schön und ich dachte dann aber, ja, aber das ist nicht das, was eigentlich sein sollte. Und bis ich mich da hineingefügt habe und auch gesagt habe, hey, es ist, dass niemand gibt fixe Vorgaben. Das gibt es einfach nicht nur in meinem Kopf. Und sich da hinein zu entspannen in das, was ist und das zu genießen, das ist glaube ich die eigentliche Kunst des Lebens. Mhm.
2: Aber dann halt doch immer abzustimmen, ist das noch stimmig für mich? Ja, also, genau. Wie, mhm. wie geht es mir damit? Im zweiten Teil der Episode mit René und Boris dreht sich alles um das Thema Kirtan. Was das genau ist, wird noch nicht verraten, aber hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack.
0: Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.